0: Tagesdosis. Wegen Bestialität haben Zionisten in Gaza bereits verloren. Ein Kommentar von Rainer Rupp. In dieser Tagesdosis geht es um ein zweifellos außergewöhnliches Interview mit dem ehemaligen stellvertretenden US-Verteidigungsminister und Ex-US-Botschafter Chess Freeman. Die wichtigsten Punkte im hier verlinkten Video-Interview sind … Viele der toten israelischen Zivilisten vom 7. Oktober 2023 wurden nicht von Hamas, sondern von israelischen Soldaten getötet, so Chaz Freeman. Den Gazastreifen bezeichnete er als Konzentrationslager für Palästinenser und den Israelis stellte er in Aussicht wegen Kriegsverbrechen angeklagt zu werden. Freeman betont, dass viele der Opfer des 7. Oktober von der israelischen Armee in Form von Zitat undiszipliniertem Feuer durch Hubschrauber mit Hellfire-Raketen oder durch Panzer mit Brandgeschossen, die auf die Häuser in den von der Hamas gestürmten israelischen Dörfern abgeschossen worden waren, Zitat Ende, getötet wurden. Im Fall der großen Zahl von Opfern unter den Besuchern des israelischen Musikfestivals unmittelbar an der Grenze zu Gaza sagt er sogar, dass sie, Zitat, größtenteils durch Hellfire-Raketen und anderes undiszipliniertes Feuer der israelischen Streitkräfte getötet wurden, Zitat Ende. Aus militärischer Sicht sei das eine Schande, die zum Teil auf einen Zitat Mangel an Disziplin und Ausbildung Zitat Ende, zurückzuführen sei, sonst könne man im Ernstfall Zitat nicht richtig reagieren. Zitat Ende. Zum anderen sei aber auch die sogenannte Hannibal-Direktive der israelischen Streitkräfte IDF für die vielen israelischen zivilen Opfer verantwortlich. Diese Direktive besagt, Zitat, dass man die israelischen Geiseln zusammen mit ihren Hamas-Geiselnehmern töten sollte, um später umständliche und langwierige Verhandlungen über einen Geiselaustausch zu verhindern. Zitat Ende. Die dem israelischen Image in der Öffentlichkeit schaden. Freeman unterstreicht im Interview auch, dass die Hamas mit dem 7. Oktober, Zitat, zwei Ziele erreichen wollte. Erstens die palästinensische Selbstbestimmungsfrage wieder auf die globale Tagesordnung zu setzen. Zitat Ende. Etwas, das sie seiner Meinung nach geschafft hat, da es, Zitat, außerhalb Israels eine weitverbreitete Erkenntnis gibt, dass nur die Selbstbestimmung Palästinas in Form einer Zwei-Staaten-Lösung Israel Sicherheit bieten kann, Zitat Ende. Er sagt, Zitat, dass selbst in den USA, die eine größere jüdische Bevölkerung haben als Israel, viele Juden erkannt haben, dass dies der Fall ist, vor allem viele jüngere Juden in den USA sind sehr desillusioniert vom Zionismus und wollen sich nicht von ihm durch jenen Antisemitismus anstecken lassen, der jetzt durch die israelischen Aktionen sogar zunimmt. Zitat Ende. Weiter führt Freeman aus, Zitat, ich denke ein weiteres Ziel der Hamas war es, das sogenannte Abraham-Abkommen zu zerstören. Zitat Ende. Das sei der Hamas auch gelungen. Und tatsächlich, seit der wahnwitzig grausamen israelischen Reaktion auf den 7. Oktober 2023, wagt niemand in der arabischen oder islamischen Welt mehr, davon zu reden. Zur Erklärung, das von US-amerikanischen und israelischen Zionisten geschmiedete Abraham-Abkommen, sollte auf perfide Weise die Frage der palästinensischen Selbstbestimmung ein für alle Mal auf die Müllhalde der Geschichte werfen. In der westlichen offiziellen Propaganda bekam das Abkommen das schöne Aushängeschild eines Friedensvertrags zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, der die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten vollständig normalisieren sollte und dem die USA offiziell den Segen gaben. Am 15. September 2020 war das Abkommen vor dem Weißen Haus in Washington vom rechtsextremistischen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dem Außenminister der Emirate Abdullah bin Said Al-Nahyan unterzeichnet worden. Das Ganze geschah in Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump, der sich persönlich stark für das Abkommen eingesetzt hatte. Zeitgleich wurde ein Friedensvertrag zwischen Israel und Bahrain durch Außenminister Abdullah bin Rashid Al-Sayani signiert. Der Plan war, dass das Abraham-Abkommen mit den USA als Garantie macht, eine Blaupause für weitere Friedensverträge zwischen Israel und den arabischen Staaten werden sollte. Unter kompletter Ausgrenzung der Palästinenserfrage. frage Hannah Ashrawi, Sprecherin der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, verurteilte das Abkommen und beschuldigte die VAE, sie hätten nun Zitat ihre geheimen Geschäfte offengelegt. Zitat Ende. Die antizionistische Fatah beschuldigte die VAE, Zitat, ihre nationalen, religiösen und humanitären Pflichten, Zitat Ende, gegenüber dem palästinensischen Volk zu vernachlässigen, während die Hamas das Abkommen als, Zitat, verräterischen Durchstoß in den Rücken des palästinensischen Volkes, Zitat Ende, bezeichnete. Auch in weiten Teilen der arabischen Volksmassen wurde das Abraham-Abkommen als Verrat an den Palästinensern gesehen. Vor diesem Hintergrund hat der Hamas ihr Aufstand vom 7. Oktober laut Freeman bei den Palästinensern eine enorme Popularität beschert. Denn die Hamas-Kämpfer werden nun als jene gesehen, Zitat, die sich erhoben haben und die bereit sind, lieber den Tod als die Gefangenschaft zu akzeptieren. Zitat Ende. Weiter bezieht sich Freeman auf Norman Finkelsteins Zitat Analogie der Sklavenaufstände in den USA Zitat Ende und geht insbesondere auf die Zitat Revolte von 1831 durch Ned Turner ein. Das war ein gut ausgebildeter, sehr intelligenter, versklavter Afrikaner, der einen Sklavenaufstand in Süd-Virginia anführte, dessen Ziel es war, jeden Weißen zu ermorden, dem sie begegneten. Zitat Ende. Unter Bezugnahme auf Finkelstein sagt Freeman Zitat das wirft eine moralische Frage auf. Ist die Gewalt des Sklavenhalters moralisch die gleiche wie die Gewalt des Sklaven, der versucht, diese Gewalt zu beenden? Die gleiche moralische Frage stellt sich bei der israelischen Unterdrückung der Palästinenser im Vergleich zum palästinensischen Widerstand gegen die Unterdrückung. Zitat Ende. So der ehemalige US-Top-Diplomat Freeman. Alles in allem kommt der ehemalige US-Botschafter Freeman zu dem Schluss, dass Israel bereits verloren hat. Ähnlich wie die exzessive Gewalt, mit der die weißen US-Amerikaner sich an unschuldigen Afroamerikanern für die Sklavenaufstände im 19. Jahrhundert gerecht haben, wird auch die exzessive Gewalt der israelischen Rache an unschuldigen Palästinensern, Zitat, in Zukunft niemandem in guter Erinnerung bleiben, Zitat Ende. Freeman geht sogar so weit zu sagen, Zitat, wenn die Menschen in der Vergangenheit an Israel dachten, dachten sie, es sei ein Zufluchtsort für die Opfer des Holocaust. Jetzt werden sie es als die Heimat von Völkermordtätern betrachten. Wenn sie an Israel denken, denken sie an die brennenden Gebäude und die toten Babys. Das ist ein grundlegendes Imageproblem und Israel verliert dadurch seinen Schutz, weil es niemandem mehr Antisemitismus vorwerfen kann, der Israel kritisch gegenübersteht. Denn Kritik an Leuten, die einen Völkermord begehen, kann kein Antisemitismus sein. Diese Kritik kann nicht als unmoralisch angesehen werden. Antisemitismus ist eine verabscheuungswürdige Haltung, aber sich dem Völkermord durch Israel zu widersetzen, ist es nicht. Zitat Ende. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.